0: Não tem como negar. Para o bem ou para o mal, Hannah Gadsby é um dos grandes fenômenos da comédia dos últimos anos. Desde o lançamento de Nanette em 2018, ela saiu de uma comediante australiana pouco conhecida para uma turnê mundial em teatros lotados na Europa e nos Estados Unidos. O seu segundo especial Douglas acabou de ser lançado pela Netflix e reacendeu a discussão de sempre. Afinal, o que Hannah Gadsby representa para a comédia. Vamos falar sobre isso e mais outras coisas, então roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball, Bitch. E hoje é dia de falar sobre o novo especial da Hannah Gadsby Douglas, lançado pela Netflix no mês passado. E quando a gente fala dela, é sempre uma fonte gigantesca de discussão, de gente que defende e principalmente de gente que ataca. Muitas das vezes a gente se depara com opiniões muito polarizadas sobre esse assunto E esse episódio vai ser para explorar um pouco mais tudo isso que está em torno dela Do discurso que ela prega e principalmente do novo especial E como ela reforça ou desmonta determinados estigmas e opiniões que nós temos sobre ela Para você que não faz ideia de quem seja a Hannah Gadsby Se você está meio perdido com essa história toda Ela é uma comediante australiana né? é Uma comediante homossexual que tem uma, uma expressão de gênero mais masculina, né, ela também é, é gorda, né, e me desculpem se esse termo não é o mais adequado, né, eu, não, eu acho até menos problemático do que usar os, os eufemismos, né, mas se eu tiver errado, por favor, me corrijam, e por conta de todas essas características, ela sofreu uma série de abusos durante a infância e parte da fase adulta, né como por exemplo ela ter nascido na Tasmânia né? e essa região considerar a homossexualidade como crime até 1997, que foi boa parte da, da fase de jovem dela, né o que gerou vários traumas psicológicos e até físicos nela. E ela retrata isso de uma forma bem visceral no seu primeiro especial é, chamado Nanette, que foi disponibilizado pela Netflix, né? E eu recomendo que vocês assistam Se vocês quiserem entender melhor né, O que aconteceu E o, o que é o especial E recomendo também que vocês ouçam o episódio número 7 Do podcast Onde eu comento com mais detalhes O que eu acho desse especial em si tá é, Pois bem Um dos grandes efeitos desse especial Do Nanette Foi justamente como ele foi recebido Fora do âmbito e do julgamento Enquanto especial de comédia né Ele virou uma uma fonte, um alvo de discussão praticamente política você tinha de um lado gente mais progressista e no espectro da esquerda é, que elogiaram o especial, que defenderam os pontos que ela levantou mas que muitas das vezes extrapolavam isso para algumas imposições de que a comédia feita de forma diferente não deveria ser mais aceita né? e que qualquer Outra forma de se tratar essas temáticas estariam erradas por conta dos fatores morais e das exposições que ela colocou. Do outro lado, tinha a galera mais conservadora do espectro da direita que criticaram duramente o especial né, e os propósitos que estavam sendo discutidos e começavam a usar alguns artifícios e falácias lógicas que a gente já conhece né, para dizer o quanto era ruim o especial, sendo que, na verdade, era muito mais uma forma de... É, fantasial que eles discordavam Que era os argumentos em si né? Então mesmo que fosse a melhor comediante do mundo Fazendo o que ela fez é, Sendo engraçada o especial inteiro Eles iriam criticar da mesma forma é, As colocações seriam praticamente as mesmas. E eu no meio de tudo isso né, Sendo primeiramente um fã de comédia né, E segundo Um cara mais moderado Nessas questões políticas O que vale ressaltar não me torna um isen Então né, como a galera costuma dizer muito pelo contrário, né? eu tenho as minhas opiniões é, formadas e, e tomo partido para a grande maioria das questões, mas optando não por seguir uma, um, um panfleto político, né? uma cartilha partidária, mas e, eu, optando por seguir o que eu acho certo e o que eu acho lógico. Né? E, e eu tive uma visão bem distinta do, de ambos os lados. Né? Eu, não, eu não caí para nenhum desses, desses, dessas pontas. E eu expressei isso lá no episódio 7, mas de forma bem resumida e ressaltando alguns pontos que vale a pena comentar, eu disse que realmente a mensagem dela é muito importante, né? Eu acho que é interessante que isso seja discutido na sociedade, né? E que ela tem direito de fazer a comédia ou a anticomédia que ela acredita, né?, para passar a mensagem que ela queria passar. É, mas que isso não pode extrapolar para criar um precedente que toda comédia teria que seguir esses preceitos Porque você está ferindo de forma direta a liberdade de outros comediantes fazerem a arte da forma que eles acreditam né? é, E além disso, na questão técnica né, dela enquanto comediante, a minha opinião é que ela era bem abaixo da média As piadas eram mal formuladas, mal estruturadas, é, o famoso falta-punch, né? E, e se formos julgar o especial por esse ponto de vista, ela não merece tanto destaque assim Porque a gente tem muitos comediantes que são muito melhores que ela né? Então, pra mim era mais ou menos isso a, a minha impressão sobre Nanette tá? é, Pois bem, de uma forma ou de outra, esse especial deu uma projeção gigantesca pra ela né? Ela saiu de uma comediante é, que era conhecida por parte do público na Austrália né? para alguém que tem fã no mundo inteiro, né? isso possibilitou que ela fizesse é, turnês por vários países, ela teve uma temporada inclusive razoavelmente longa nos Estados Unidos e sempre para grandes plateias, né? os shows dela eram em teatros grandes, né? em praças que até comediantes bastante populares entre os fãs não conseguem fechar. Né? É, ou seja, ela realmente construiu uma fanbase com esse especial né? e a partir é, disso ela conseguiu montar uma turnê muito grande e apesar dos, dos haters, né, que ela também conseguiu bastante hater nesse, nesse processo ela conseguiu passear com esse novo espetáculo dela por muitos lugares e aqui entra um ponto bastante interessante, né que muita gente eu acho que não compreendeu muito ao certo a mensagem que ela passou no primeiro especial é, porque muita gente falou, ah mas ela disse que ela largaria comédia, o que que ela tá fazendo outra turnê, ela não falou que ela não ia ser mais comediante e tal é, na verdade, o que pelo menos foi o que eu entendi. Que ela disse é que ela não faria mais a comédia autodepreciativa, né, Que era a base da comédia dela por muito tempo. Por quê? Porque ela enxergava que quando ela usava de autodepreciação como recurso, né, sendo alguém que a própria existência é marginalizada, né, Por conta das questões é, que, eu, que eu comentei. Era, era uma humilhação né? fazer essa autodepreciação Que ela se diminuía para ter permissão de falar E, e que transformar eh, essas experiências traumáticas que ela viveu em piada né? Que era a base do que ela fazia Começou a deixar as histórias confusas na cabeça dela né? Resultando numa dificuldade de distinguir o que realmente eh, tinha acontecido Com o que era a fantasia que ela criou para deixar a história engraçada Então a mensagem dela foi que ela não faria esse tipo de humor né? E realmente, nesse especial, ela não faz. É, não que ela, ela não disse que ela deixaria a comédia em si, mas realmente ela teve uma, uma mudança nesse sentido. Né? E aqui, é, antes de entrar no especial em si, eu acho que vale a pena a gente discutir esse pressuposto porque realmente a gente vem observando uma mudança de atitude por parte de muitos comediantes quando se trata de humor autodepreciativo, né? principalmente em relação a comediantes que fazem parte de alguma comunidade minorizada. Né, e que usava a autodepreciação em cima de algum estereótipo dessa, dessa comunidade minorizada E isso vem mudando muito por conta que as pessoas estão tentando se afastar desses estereótipos né? é, Cada vez mais buscando o empoderamento em determinadas frentes E esses comediantes vêm percebendo como essas a, apelações tendem a funcionar muito menos hoje em dia né? Acaba ou caindo muito em um clichê ou não reflete muito a verdade que o cara quer passar, então, realmente quando se encaixa nesse tipo de autodepreciação, que era o caso dela, né, é algo que tem diminuído. Eu ainda acho que esse tipo de comédia funciona muito bem se o comediante conseguir ser criativo. né. Eu não vejo problema, né, como eu sempre digo, o cara, o cara tem que fazer a comédia que ele acredita. Né? Se ele acredita que se usar como alvo, mesmo sendo como algo que para a sociedade no modo geral esteja sobre alguma mudança de paradigma eu acho que tem que fazer né? é, como eu disse o jogo tem mudado um pouco mas se o comediante consegue ser criativo e, e fazer isso de uma forma dentro do que ele acredita enquanto comédia eu não vejo muito problema né? mas de qualquer forma eu acho que existem é, situações onde esse tipo de recurso acaba funcionando muito bem né? é, por exemplo a gente tem é, uma, uma dessas que tem sido explorado cada vez mais, né, por conta da comédia estar tá tendendo cada vez mais a atender determinados nichos é quando você direciona a sua comédia para um público mais específico e que possui as mesmas características que você então acaba virando uma, uma depreciação mais coletiva, né, algo que gera muito mais identificação então ao invés de você subir no palco e se depreciar, você chama a plateia a mesma redoma que você tá e, e vira, ao invés do riam um de mim, vira o riam um de nós, né? Então, quando eu tenho, um, por exemplo, um comediante gay é, Que cria um público predominantemente gay E ele usa desses estereótipos não para falar só dele, mas para falar de todo mundo Acaba sendo um recurso muito mais efetivo e palpável para esse grupo, né? Então, ele não precisa se ridicularizar para ter voz Ele apela pro coletivo e coloca todo mundo no mesmo espectro Então, ele cria esse ambiente que o público consegue se identificar e outra forma de usar esse recurso de autodepreciação, que eu acho também que é muito funcional, é explorar o que não seja atrelado a um estereótipo. Né? Muitas das vezes, quando você consegue distanciar alguns, alguns digamos, estereótipos positivos, né? onde existe uma distância entre o que eu espero de determinado padrão né? e o que ele apresenta, você tem um impacto legal no público. Eu sempre uso de exemplo o Kevin Hart né, que, é um, que é um cara que usa muito esse recurso autodepreciativo E é um cara que se coloca como medroso né, Como alguém que não tem controle sobre os filhos Alguém que a mulher manda nele Então ele, ele se coloca como alvo né, das piadas Ele usa a autodepreciação, mas sem cair em estereótipo né? Mas ele se distancia de uma imagem que a gente tem dele Porque a gente imagina que ele é um cara super bem sucedido Com muito dinheiro, com muita fama Mas ele mostra as fragilidades dele no palco né? Então o humor autodepreciativo ele pode ser feito de uma forma que não seja algo que necessariamente vai trazer dor para o indivíduo né? Ou para um grupo de indivíduos Então para ela obviamente trazia e é perfeitamente compreensível a escolha que ela teve Mas eu não acho tão coerente a gente demonizar esse tipo de comédia só por conta disso Eu acho que cada comediante tem que buscar a sua própria verdade. Então esse pra mim é um, é um panorama geral do que eu enxergo quando a gente fala, né? Quando, quando querem impor que o humor autodepreciativo não tem que ser mais utilizado, eu acho que existem algumas saídas. Falando nesse novo especial em si, eu particularmente gostei muito mais desse enquanto especial de comédia do que do Nanette, né? eu, eu gostei de algumas piadas Acho que principalmente quando ela cai para as rotinas, falando sobre arte, né? É, falando sobre quando ela mostra os quadros, eu acho, eu acho bem inteligente. Eu acho até, eu acho bem único, né? Poucos são os comediantes que vão ter uma bagagem dessa para fazer comédia sobre algo que é, digamos assim, um pouco mais erudito, né? Então ela consegue transformar algo que é muito mais erudito para uma tiração de sarro. De, de umas observações que acho que se, se você não tem esse tipo de bagagem, você não consegue sair do lugar. E acho que ela faz isso muito bem. Então algumas piadas do set eu gostei bastante. Ela já tinha feito isso no último especial e era também a parte mais engraçada do especial. E a forma que ela termina esse show é meio com essas com esses beats. Eu achei bom. Mas ainda assim, no geral... né o especial todo eu achei bem mediano continuo com a minha opinião que ela é uma comediante bem mediana e, e tem muitos problemas quando você considera essa parte mais objetiva da comédia, nessa parte técnica é um especial que sei lá tem uma hora e vinte que eu achei realmente bom uns 15, 20 minutos e uma hora eu achei bem abaixo então por exemplo ela começa fazendo uma explicação do que vai ser o show e, e meio que dando uma passeada por todas as coisas que, que aconteceram na vida dela né e tal Explicando que as pessoas estariam lá por conta de Nanette e tal E que ela não iria mais explorar e repetir um texto voltado para falar sobre os traumas dela e, e ela meio que começa ajustando a expectativa das pessoas pro show que ela ia fazer Então o que ela faz? Ela vai meio que narrando o que ia acontecer no show para daí começar o show em si só que ela leva 15 minutos para fazer isso, né? São 15 minutos explicando o show e ao mesmo tempo que eu acho é, que é uma estratégia inteligente porque ela tá ludibriando as pessoas para dizer que ela tá explicando o show, mas na verdade o que ela tá fazendo é ampliando o conceito do, do callback, né? Ela tá extrapolando um callback pro show todo. O que eu quero dizer com isso? É, quando você usa o callback, né, Você usa uma uma citação, uma outra piada para fechar a sua piada. É um, é, um, é um efeito, é um, é um gatilho muito utilizado né? é, quando ela adianta tudo que ela vai fazer no show ela já cria todos os ganchos que vai puxar na, na piada seguinte, então todas as vezes que ela inicia o que ela explicou no começo ela busca o mesmo efeito do callback né? então é inteligente você fazer isso, né? é algo, é algo interessante né? você cria todos os seus ganchos no começo e durante o show você vai ter efeitos que você não teria se você não tivesse deixado os ganchos lá atrás mas, né, porém, entretanto, contudo, é muito longo, cara, 15 minutos pra fazer isso é muita coisa, né, não é como se esses 15 minutos fossem muito engraçados, fossem muito bem preenchidos, né, então é uma ideia boa que poderia ter os 15 minutos se ela conseguisse construir algo mais sólido nesses 15 minutos, com mais piada, com mais recheio, talvez, mas é muita coisa, né, cara, é, é muita lombada que ela tem nesses 15 minutos, é... é... É muito, é um, são setups assim muito grandes é, não, não é o caminho mais curto A gente sempre fala sobre isso né? Você tem que chegar na piada da, da forma mais curta possível Tudo tem que ter propósito no seu texto E, e acho que é, é muita conversa que ela faz Para um efeito que pelo menos para mim não é compatível é, Então se você quer um exemplo disso sendo aplicado né, de forma bem feita Quando você vai para o especial do Dave Chappelle por exemplo O Equanimity que ele faz aquela piada famosa do So I kick her in the pussy é, é exatamente o mesmo princípio Eu digo o que eu vou dizer né? Eu digo o que eu vou dizer lá na frente Eu vou ludibriar a plateia para uma outra história E eu dou o efeito de surpresa Quando eu coloco a frase que eu disse no começo Como punch do final dessa história Então ele usa um efeito de callback né? Mas quando você Observa essa piada é realmente muito inesperado A primeira vez que você ouve essa piada Você é pego de surpresa Porque ele, ele faz isso de uma forma muito bem feita só que ele explica de uma forma muito mais sintética né? ele popula a história de uma forma muito melhor e ele chega com outras piadas, com outras observações cria uma atenção da forma certa e fecha com um timing muito bem feito então você vê que são ideias similares né? são ideia, é uma ideia interessante, tem fundamento cômico mas a execução não é tão boa tá? E aí, ela faz essa explicação, voltando um pouco pro especial, né? É, e ela entra com piadas observacionais que a grande maioria eu achei fraquíssimas, assim, fraquíssimas. Uns setups gigantescos, muita observação boba, né? Aí ela faz algumas observações, ela dá uma cutucada no homem branco hétero, meio que do nada, aí a galera aplaude e ela vai levando assim. Então, de novo, uma ou outra piada é boa, né? Mas... 80% pra mim é de razoável pra ruim. Às vezes ela sai com uma premissa boa, aí ela explora muito mal. Depois ela tenta fazer algum jogo de palavra ali, também, muito mais ou menos. Aí ela cai pra, uma, pra um storytelling, cara, uma história completamente desinteressante, sem propósito, né, umas tiradas muito sem sentido. E aqueles, aquela história, me parece que ela só construiu essa história para provar um ponto, né? ela, ela, a história ela tem um fundamento de, de novo, querer bater no homem hétero branco e aí ela constrói uma história muito ruim em volta só para provar esse ponto, ela faz esse Frankenstein meio tosco juntando umas peças com uma técnica que não é, não é tão boa, né? ela não é uma boa contadora de histórias pelo menos na minha visão e, e monta isso e muito longo, muito setup, sem sair do lugar enfim, tecnicamente não é um especial que, que no todo é bom. Tem algumas partes que são boas, mas em termos de comédia em si, para um fã de comédia, não é um bom especial. Né? E aqui não é o ponto de discutirmos sobre é, o que as pessoas acham engraçado e subjetivo. Ah, mas se for uma mulher, tal, vai achar engraçado. É, ah, o senso de humor é particular. Porque não tem a ver com isso. Né? Tem a ver com a questão técnica da escrita. Ela não usa os melhores caminhos, ela não usa as melhores ferramentas cômicas, ela não é fluida, por mais que exista subjetividade no que as pessoas acham engraçado, né? A forma de se fazer é possível julgar de uma forma mais objetiva, né? É claro, como eu sempre digo para todo mundo, dependendo da sua bagagem, a régua do que você vai achar engraçado vai estar tá mais alta ou mais baixa. Então, as pessoas que assistem menos comédia, né, ou conhecem menos de comédia, tendem a achar mais engraçado, mesmo com todas essas imperfeições. né. Mas quem é fã de comédia, quem assiste muita comédia, esse, esses problemas são muito mais evidentes. Então numa avaliação estritamente dela como comediante, do especial como especial de comédia, eu acho mediano, né? não, não há como se dar destaque considerando os requisitos técnicos para ser um grande comediante então, e, e principalmente considerando a regra de comediantes hoje em dia. Né? Então tecnicamente ela está muito abaixo da primeira prateleira de, de grandes comediantes, apesar dela ganhar destaque tanto quanto. É, mas essa discussão técnica, né, todo esse, toda essa, essa abordagem, ela, ela acaba ficando meio secundária, né? porque esse tipo de comédia que ela faz é, traz uma série de, de discussões acessórias e que vale a pena comentar, porque, de novo, é, a comédia e todas as formas de arte têm quebrado determinados paradigmas e a arte tem sido muito mutável nos últimos anos e a gente precisa... Entender essas mudanças e quais os impactos que ela trazem para o nosso cotidiano... Para poder dar um outro olhar sobre um outro prisma é, em relação a esse especial. E acho que o primeiro desses, desses pontos, e que é muito interessante a gente entender... é Ela criou um novo público para a comédia. Né? É, as pessoas apreciam o que ela faz, independente da questão mais técnica. Né? Justamente porque essas pessoas que consomem é, a comédia dela, em, especificamente... Elas não eram fãs de comédia. Né? E continuam não sendo, na teoria. É, elas são fãs do tipo de comédia que ela faz. Então, esse tipo de comédia onde é importante o engajamento na, em determinadas causas, onde a mensagem vale tanto ou mais que a piada, né? E. E eu, eu, sinceramente, eu não vejo tanto problema nisso acontecer de forma isolada, né? Você criar um nicho de pessoas que gostam desse tipo de comédia. Eu achei muito interessante o ponto de vista que o Jim Norton colocou a esse respeito, é, lá no podcast dele, e o Joe Rogan já tinha falado isso algumas vezes também, mas que ele faz essa comparação da comédia com a música, né? Que você tem vários gêneros, várias formas, e cada pessoa vai gostar de determinado estilo, né? E que eu não preciso que determinado estilo não exista para que um outro possa existir, é uma arte viva, né, quem vai se adaptando aos tempos, às novas demandas, e tá tudo certo, né, então o estilo de comédia que a Hannah propõe, ela pode existir no mesmo cenário que um comediante que faça o completo oposto, né, da mesma forma que o rock e o pagode podem existir ao mesmo tempo, cada um vai agradar o seu tipo de fã, né, não é porque eu não gosto de determinado estilo de música que eu acho que ele não tenha que existir, cada um que curta o tipo de comédia que quiser e tá tudo certo, né, eu, Luan, fã de comédia Particularmente, não vou gostar De qualquer tipo de comédia Onde a preocupação em ser engraçado É secundária Que é o caso desse estilo Que se preocupa primeiro em estar tá mais certo né, Ou ser mais inteligente Do que ser engraçado né, Onde as ideias e o, e o discurso né, Tá na frente Do melhor caminho cômico Para mim, esse sempre vai ser o tipo de comédia Que eu não vou conseguir apreciar por dois motivos, né? primeiro, que pra mim comédia é sobre a piada, é sobre fazer rir, se existe qualquer coisa na frente do melhor punch possível, pra mim não é a melhor forma de se fazer né? eu não vou gostar de nenhum tipo de comédia que, que isso seja secundário e segundo, porque é completamente possível que essas mensagens sejam passadas é, de forma realmente engraçada, né? escolhendo os melhores caminhos cômicos. Então, existem centenas de exemplos na história da comédia de grandes comediantes que passavam mensagens importantes através da arte, mas dentro do contexto da comédia. Né? Você não precisa optar entre uma coisa e outra, né? Mas de novo, quando o seu discurso se torna mais importante que a sua piada, você cruza uma linha que para mim, enquanto fã de comédia, não é interessante, né? E um outro ponto que pra mim é meio negativo nessa história toda, é que essa é uma forma de comédia que ela não vai atrair as pessoas pra dentro da cena. Né? É uma comédia feita pra pessoas que não são fãs de comédia, mas que não as aproxima da comédia em geral, como acontece em outros casos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando surge um Tiago Ventura da vida, né... Que falando uma linguagem de determinada turma, de determinado tipo de pessoa, de determinada comunidade é, Tem um discurso voltado para essas pessoas e com um fundo de trazer essa turma é, para consumir comédia Ele faz isso e traz as pessoas para dentro de outros tipos de comédia Ele coloca as pessoas dentro da cena, né? Outro exemplo, a Bruna Louise Que traz as mulheres pro clube para poder fazer uma comédia que elas vão gostar, né? que seja mais direcionado para a vivência delas, né? Então, é, mas elas come começam a apreciar outros tipos de comediantes também, então quando, quando você tem esse tipo de, de, de ação de trazer as pessoas para te ouvir, é, ouvir algo que seja legal para elas, mas ao mesmo tempo você é, incentivar que ela consuma outro tipo de comédia, eu acho muito interessante, o que a Hannah faz direta ou indiretamente é reforçar a visão negativa que algumas pessoas têm da comédia de modo geral, né? então ela meio que traz a turma para um ambiente seguro, né? onde ó, aqui ninguém vai te ofender, aqui ninguém vai te machucar é, o outro lado da comédia as pessoas ofendem, as pessoas machucam eu entendo isso, concordo que vocês não têm que ir cruzar essa linha e eu vejo isso não só como problemático para a comédia em si mas como uma armadilha inevitável que ela entra, né? porque é, você tem que sempre pensar em não decepcionar essas pessoas pelos seus posicionamentos né? e, invariavelmente, você tem que pensar 50 vezes antes de fazer uma piada porque por medo de ofender esse público. É, eu falei bastante sobre isso no nosso episódio sobre representatividade LGBT com o pessoal do Não Sou Obrigados. Né? Eu falei também na entrevista com o Yuri Marçal que realmente é o complicado você... É, trazer essas pessoas pra dentro de um ambiente eh, onde justificar o porquê ela não gostava de comédia, né e, e eu acho isso um pouquinho, um pouquinho complicado e, um, e, um po e é uma, uma questão um pouco ardilosa, você precisa saber lidar com isso, porque isso volta pra você em algum momento de, dependendo da, da linha que você quiser cruzar apesar disso eu acho plenamente possível que essa outra forma de comédia coexista, né e porém, isso não me parece ser o discurso de muita gente que tá do outro lado, né? E isso que pra mim é o mais preocupante. Então, eu entendo que outras pessoas gostem desse tipo de comédia. Eu aceito que outras pessoas gostem desse tipo de comédia. Eu não vou gostar, mas que tem o público gostando e pra mim tá tudo certo. O problema é que parte desse público, né? Não aceita que eu. a comédia que eu gosto. E aí que entra o um problema, né? É, segue-se fazendo esse discurso de que a comédia não deveria ser opressora, entre muitas e muitas aspas, né? é, esse discurso que a comédia não deveria ser ofensiva, etc, etc. E eu sempre digo e me, me posiciono nesse sentido porque essas tentativas de, de, de falar que esse tipo de comédia não deve existir, na verdade é uma tentativa de cercear a liberdade do comediante de falar é, no palco o que ele quiser e eu acho que isso nunca pode ser ignorado né? a gente precisa sempre se posicionar para deixar claro de que lado que a gente tá e, e não sei vocês, eu tô do lado da comédia eu tô do lado da liberdade do comediante recentemente muita gente me mandou mensagem por conta do episódio do humor negro né, e falando sobre determinados comediantes que discordam que o comediante possa fazer esses determinados tipos de piadas e eu já falei várias vezes, já coloquei vários argumentos em relação a isso em vários episódios mas de novo não, não custa relembrar se você é um comediante e não se vê no papel de fazer comédia ofensiva é plenamente normal que você não faça né? é tranquilo, não tem problema você escolhe trabalhar com o um público que aprecia o que você faz escolha trabalhar com comediantes que façam algo compatível com o que você faz e com o que o seu público espera não vejo problema nenhum nisso porém, se você quer cercear a liberdade de um colega de trabalho de fazer a comédia que ele acredita porque você acha ofensivo né? se você não consegue compreender que censurar a comédia é contra intuitivo se você comemora Quando o Ministério Público denuncia Um comediante por conta de uma piada Que ele fez no palco Cara, desculpa, não tem as palavras Pra você, o que você faz é um desfavor Pra comédia, você prejudica A arte como um todo né? E acima de tudo Se você não consegue entender Que um comediante no palco Não tá dando uma opinião Não tá falando as coisas que ele acredita Ele tá fazendo uma piada Ele quer que as pessoas deem risada né? Não é discurso, entende? Se você não entende isso, você não entendeu o que é comédia. Seu pensamento é limitado. Se você não consegue compreender isso, você não entendeu o que é comédia. Tá? Se você acha que eu estou errado, mas você está certo, pesquise o que os grandes comediantes da história acham disso. Se eles concordam comigo ou se eles concordam com você. Simples assim. Simples assim. E, e vai lá e pesquise os comediantes que fazem comédia limpa Que não fazem comédia é, ofensiva Vai lá, vê o que o Jerry Seinfeld acha o Jim Gaffigan, Tom Papa, Brian Regan Pesquise o que esses caras acham sobre isso Se eles concordam comigo ou se eles concordam com você né? De novo, eu acho sempre importante ressaltar isso Não é porque você diz algo no palco Que você realmente concorda com aquilo né? O palco é o um espaço para fantasia A nossa arte é uma arte fantasiosa Nada do que está sendo dito ali é verdade Pode ser baseado em alguma verdade, mas não é Não é para ser entendida como aquilo Você está ali para fazer as pessoas darem risada né? E às vezes isso vai acontecer se você for completamente contra os seus ideais fora do palco E está tudo certo, cara né? Eu sempre falo isso é, Procurem os comediantes que fazem piadas mais pesadas Falam de temas mais sensíveis é, Quando você vai ver a entrevista do cara falando sobre essas coisas Fora do palco Ele, na maioria das vezes, ele não concorda com aquilo né? A comédia tem esse viés Eu, eu sempre falo isso, né? É, o comediante fora do palco, ele, ele, ele vai defender as questões dele e que a maior, boa parte das vezes não vai ser o que ele tá falando no palco, né, porque ele tá subindo no palco para fazer as pessoas darem risada, que é um exemplo maior do que o que tá acontecendo nessas manifestações recentes nos Estados Unidos, né, por conta do episódio com o George Floyd, que é reflexo de um problema gigante que acontece lá e acontece aqui no Brasil também, né, infelizmente. E você pode ver que a grande maioria dos comediantes, incluindo aqueles que no palco vão fazer piada com esse tipo de coisa, se manifestando e colocando uma opinião muito clara de defesa dos direitos da população negra, né? com raríssimas exceções isso não aconteceu. Eu sigo vários comediantes e eu vi todos se posicionando a favor disso. Né? Tem, claro, aquela meia dúzia de comediantes da direita que vão tentar fantasiar essa história inteira, tentar jogar para o outro lado. Mas a maior parte se posicionou, né? E, e mesmo quem faz piada com isso. Então, é mais importante que seu posicionamento aconteça fora do palco do que você ter essa opinião e ficar se posicionando da forma correta no palco, fazendo esse discurso, é, e isso sendo mais importante do que você ser engraçado. E, na minha opinião, é muito mais importante que esse posicionamento aconteça fora do palco, né? que esse comediante tenha uma opinião e se posicione de forma correta fora do palco do que ele necessariamente faz esse discurso no palco porque querendo ou não o que me importa no palco é se ele é engraçado eu posso concordar com tudo que ele disser eu posso discordar de tudo que ele disser mas o que ele vai fazer no palco é tentar ser engraçado não importa a bandeira que ele defenda fora do palco né? vai me importar se você é engraçado ou não é para isso que eu como fã de comédia Assisto um show de comédia, então não importa a bandeira que você defende, me importa se você é engraçado ou não é engraçado, ponto. É pra isso que eu assisto comédia, é essa arte que eu admiro, entendeu? Eu gostaria que mais pessoas fossem assim, pensassem assim como eu, porque isso vai levar a comédia a ser cada vez mais engraçada. Se você julga a comédia por ela ser engraçada ou não, cada vez mais a comédia vai ser engraçada. Se você quer cada vez julgar mais pelo discurso, a comédia vai ser cada vez menos engraçada e cada vez mais palminha no final do que o cara falou. Se eu concordo, se eu discordo, tanto faz. A comédia é isso, a comédia é um cara subindo no palco fazendo outras pessoas darem risada. Quanto menos caminhar pra isso e mais caminhar pra eu quero ouvir o discurso que eu gosto do cara no palco, a comédia vai ficar cada vez mais sem graça. Então, resumindo, eu achei o especial da Rena mediano, né? acho a Rena mediana, e quando eu, eu assisto alguns especiais de comediantes australianos que foram disponibilizados na Amazon Prime nos últimos meses, vejo que cada vez mais existe uma, uma elevação dela, muito por conta desses termos, não por conta da qualidade dela enquanto comediante. Né, me reforçou muito essa sensação quando eu assisti, então eu posso te falar três, quatro comediantes australianas mulheres, que são muito mais engraçadas do que ela né. se eu for cair para as americanas e inglesas eu passo o dia todo falando aqui porque realmente em termos de comédia, ela está abaixo da média, não tenho o que dizer né. é, eu acho o efeito que ela traz é, interessante, tem coisas importantes para serem discutidas nesse sentido é, eu acho interessante, acho bacana que essa discussão ultrapasse determinados âmbitos né? que faça as pessoas se questionarem que tragam as pessoas para assistir um especial de comédia para poder pensar é, não vejo problema de você ser fã desse tipo de comédia não vejo problema de você achar esse tipo de comédia legal né? mas de novo para mim, Luan, fã de comédia qualquer comédia onde ser engraçado é secundário eu tendo a acreditar que não seja o melhor caminho. Para mim, sempre o melhor caminho a comédia vai ser subir no palco e fazer as pessoas rirem. Beleza? Se você concorda, se você discorda, se você gostou do especial, se você é muito fã da Reina Gadsby, comenta lá no nosso Instagram, vamos trocar uma ideia, é sempre bom o contato de vocês e é sempre bom que as opiniões contrárias sejam colocadas também, né? que a discussão seja sempre sadia, seja sempre respeitosa, então comenta lá no Instagram se você concorda, se você discorda de mim, beleza? E chegamos ao fim de mais um episódio, como sempre aqueles recadinhos para você de se inscrever no nosso podcast, no seu player de podcasts, estamos ganhando vários seguidores em outras plataformas como iTunes, como Deezer, fico muito feliz, Apesar de eu sempre mandar os links Por Spotify, por ser a plataforma que eu mais consumo Fico, fico feliz de vocês estarem Consumindo outras plataformas Então se inscrevam, sigam é, Façam o que for preciso Para vocês receberem todas as vezes Que eu lançar um episódio novo tanto quanto no Instagram, lá do, do Podcast Comédia. É, sempre que tem um episódio novo, eu posto lá pra vocês. De vez em quando eu posto algumas novidades da comédia. De vez em quando eu posto alguns textos traduzidos. A gente sempre faz uma, uma, uma parada bacana lá no Instagram. Então, segue a gente lá também, arroba Comédia, beleza? É isso aí. Um abraço e viva a comédia. Tchau!